0: Привіт! Мене звати Олексій, і я адепт Ордену доказової медицини.
1: А я Настя, і я не соромлюсь ставити дурні запитання недурним людям.
0: І це наш ненудний медичний подкаст за Гіппократом.
1: Кожного разу ми починаємо з того, що ти, Олексій, адепт Ордену доказової медицини. А що взагалі таке ця доказова медицина, я думаю, слід в цьому епізоді поговорити і розібратися. Що таке доказова медицина? Що це за вираз? Що він означає? Чи всі ліки, які продаються в аптеках, можна називати доказовими? Чи всі поради лікарів можна доказа... називати доказовими? І які є орієнтири?
0: Ну що ж, по-перше, потрібно ввести таку дефініцію, як доказова медицина. Ніякого загальновизнаного визначення, що таке доказова медицина, не існує. Зазвичай його трактують як використання в щоденній медичній практиці, у діагностиці, лікуванні, профілактиці, прогнозуванні медичних технологій і лікарських препаратів, ефективність яких доведена у дослідженнях застосування математичних оцінок ймовірності, успіху і ризику. Але якщо людською мовою, то це така ети, етико-філософська концепція, згідно з якою кожна, кожні ліки – Діагностична методика чи терапевтична методика повинна бути оцінена за критеріями, які є максимально дистанціовані від людини з використанням сухої математики. До доказової медицини класичною, такою розповсюдженою, була медицина авторитетів. Це коли людина, яка має велику кількість регаліїв, відзначок, позначок, там, доктор, він доктор різних наук, його думки, висловлювання, міркування з того та іншого приводу в медицині, ставали такою нітленною класикою, яку ніхто не міг е, ніяк спростувати, бо ти спочатку добійся, а потім вже критикуй, як то кажуть. Яке це мало практичне значення. Ну, як ми знаємо, в нас колись була виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, яка дуже велику роль придавала саме розвінчуванню міфів. І вона випустила чудову книжку «Мачі манту». І в цій книжці є чудовий початок. Насправді мочити манту, звісно, можна. І, звісно, радянські лікарі знали про це. Але вони казали дітям, щоб вони не мочили манту, бо це, на думку радянських лікарів, повинно було допомагати дисциплінувати людей. Так, склад... так формувався цілий культ того, що якщо згори щось скажуть, так воно і є. І жодним сумнівам це піддавати не можна. Уляна наводить такий дуже сміливий приклад, що чи знали КГБісти та радянські вчені про ймовірність аварії на ЧАЕС? Звісно, знали. Але чому вони нічого не зробили, щоб її уникнути? Бо це теж було своєрідне манту, яке ніколи не можна було мачити. Бо був такий посил, що атомна енергетика вона є найбезпечнішою, і там нема чому ламатися. Так само, як радянська медицина є найкращою, і будь-які е- е- доводи, на користь того, що а може щось не так, а може нам потрібно чомусь змінювати, щось піддавати критиці, вони теж були під забороною. Бо така була ідеологія.
1: Як ти думаєш, в сучасному світі ми відходимо від моделі саме такої авторитарної медицини? А,
0: ну, весь світ так, Україна теж так, але дуже-дуже-дуже малими кроками. Чому? Бо в нас дуже-дуже сильна ця вся радянська школа, коли завідувач кафедри чи... Головний лікар чи завідувач відділення, він правий лише через те, що він має адміністративний ресурс та якийсь регалійний потенціал а не через те, наскільки він крутий науковець.
1: У мене ця картинка проєктується трішки на інший вимір, і вимір соцмереж, і, і цих лідерів думок. Зараз можна сказати, що ефективність того чи іншого методу лікування визначається тим, скільки в тебе підписників в Інстаграмі. І якщо ти там п'ятимільйонна блогерка, а ти викладаєш пост про те, що сьогодні ти пішла і зробила якусь супер процедуру. Чув про таку штуку, що люди вводили собі під шкіру я якоїсь там жаби, ніби він робить міцним ваш імунітет. Багато блогерів, просто ну на яких я не підписана, я просто десь це випадково бачила. Викладали до себе, що ось я сьогодні пішла до якогось шаману. Він мені роздер е, на плечі вавку, замазав її ядом. Е, азі... Боже, як вона називалась? Амазонської жаби. о, Амазонської жаби. І тепер я просто присвітлілася. І люди реально в це вірили. Як ти до цього ставишся?
0: Я у шоці.
1: Ти не чув про таке?
0: Я насправді не чув про таке. Я знаю, що коли людям розповідаєш про те, що ботокс, який використовується широко в естетичній медицині, в косметології, що це бутолотоксин. Вони дивуються. Але про те, щоб люди добровільно йшли та собі під шкіру втирали отруту амазонської жаби, перше про це чую. Хоча насправді, ну, така ж проблема, вона не тільки там в Україні, пострадянських країнах. Вона, ну, всьому світі. Бо лідер думок в одному, він лідер думок у всьому. Якщо, наприклад, нам скажуть, що Ілон Маск почав лікуватися тієї самої отрутої жаби.
1: Всі підуть і масово почнуть нею теж лікуватися. Так,
0: так. Одна, одне питання в тому, що десь там, де доказова медицина, та взагалі цивілізована медицина, вона вже є всеосяжною, ніхто з лікарів та медичного персоналу за це братися не буде. Ну, бо, бо це небезпечно для їх майбутнього. Для їх професії, статку, диплому, ліцензії, будь-що. А в А в нас, ну, можливі варіанти.
1: А я тобі розкажу трішки іншу історію про те, як я ледь не повелася на гомеопатію. У мене був друг, він був доволі розумним, і був в нього бізнес, все було в нього чудово, але був в нього, ну, маленький такий недолік. Він мав свого власного гомеопата, до якого їздив лікуватися, там він витрачав просто шалені гроші, а все через то, що йому колись гомеопатія в дитинстві допомогла. Це було дуже давно, тому я не буду ні в якому разі стверджувати, від чого він лікувався. Але він дуже страждав в дитинстві. Ну, Всі ліки світу спробував, до всіх лікарів по поліклінікам походив. Але одного разу його повели до гомеопата. Той йому виписав дуже смачні класні пігулочки з цукру. Він їх пропив, і він каже: Я прям відчував, що у мене там я з'їв цю пігулку я відчував, як в мене почали потіти долоньки. Десь, тобто, він відчув реальну дію цих ліків на собі. І все. І потім у нього всі симптоми його хвороби відійшли. І він з того часу свято вірить в гомеопатію, має цього гомеопата, прийому якого радше нагадували прийому у психолога. Тому що те, як він мені розказував про те, що, про що вони говорять, про його дитячі травми, про те, що він їв, і з якої ноги він сьогодні встав, з, з-, з- яко, якою рукою відкрив двері, коли до нього заходив. Тобто всі ці маленькі деталі, вони були супер важливі. І це, про що ми говорили з тобою декілька епізодів назад, коли говорили, як ми обираємо лікарів, що той його да, дуже уважно слухав. Ну, окрім того, що він агітував лікарів, які вже знаються на цьому, він агітував і мене. Але роки йшли, Настя читала книжки, Настя спілкувалася з Олексієм, і тепер я розумію, що таке гомеопатія і чому вона не працює. А тоді було важко в це повірити, тому що була людина, яка відігравала для мене значну роль. І слова якої для мене були дійсно значними.
0: Так, і насправді гомеопатія — це одна зі старіших та найпопулярніших псевдомедичних практик. А в деяких країнах, наприклад, Росія, та інших деяких пострадянських є така навіть лікарська спеціальність як лікар-гомеопат офіційна. У нас вона вже виключена з переліку медичних спеціальностей, а в них вона досить існує. А, до речі, з гомеопатією пов'язана одна з історій, як саме доказова медицина а, починалася. Справа в тому, що ще з часів, як Ганнеман а, а, створив цю науку у лапках гомеопатію, було дуже багато лікарів, які в це не вірили. Один з них був американський лікар на прізвищі Холмс, як герой серії романів про Сищика. І він написав дуже велику книжку про те, як, що гомеопатія – це насправді обман. І тоді в Європі теж вирішили перевірити, а так чи ні. І це перший задокументований випадок, коли використовували плацебо-контроль. Тобто, в нас а, був такий, а, гомеопат, який сам не знав, чи воно працює, чи ні. І ось в одній частині своїх хворих він давав ну, гомеопатію стосовно там, його книжок гомеопатичних, які потрібно давати. А іншим він давав просто, просто шарики і порівнював результат. Тобто він е, використовував плацебо до того, як сам термін «плацебо» став активно використовуватися науці.
1: Тобто він, по суті, давав е, і там кульки з цукром, і там кульки з цукром. Ну
0: так, так. І він в е, своїм цьому статті він пише, що насправді різниці він не помітив. Власне, всю історію медицини, лікарів та спільноту медичну в цілому. Хвилювало питання, а що працює, а що ні. Бо ми щось робимо, щось допомагає, щось не допомагає. І колись всі спостерігали, як одні дії допомагали однім людям, і ці самі дії при патології людей, інших, їм вже не допомагали. Це було досить дивно, дуже завжди намагалися зрозуміти, що ми робимо не так, або що ми робимо так, щоб потім робити так, як треба далі, і не робити так, як не треба більше ніколи. Дуже показовою в цьому плані є історія з талідомідом. У повоєнній Німеччині був розроблений такий засіб заспокійливе, снодійне, яке вважали абсолютно безпечним. Назвався він талідомід. І він почав розповсюджуватися теренами Європи. Але найбільший фармацевтичний ринок у повоєнні роки – це, звичайно, Сполучені Штати Америки. В них є спеціальний орган у Штатах, який контролює всі е, ліки та е, їжу. Foods and Drugs Administration – FDA. І е, саме заявку до FDA виробники талідоміду й подали. У цей самий час в FDA почала працювати молода 23-річна споробітниця Френсіс Келсі. Це була і перша серйозна робота, перше доручення у FDA – ліцензувати талідоміду. Вона подивилася на результати досліджень і їй здивувало, що досліджень на людях проведено не було, тільки на тваринах. І вона активно намагалася, по-перше, затримати лицензування талідоміду у Сполучених США, США, а по-друге, домогтися справжніх клінічних випробувань на людях цього препарату. Виявилося, що талідомід він тератогенний, тобто він впливає на плід таким чином, що ембріон зазнає е, враження, і людина народжується з вадами. Це так звана талідомідова трагедія. Приблизно 300 тисяч дітей у Європі народилися через талідомід, народжувалися з різними вадами. А у той самий час Америку ця проблема майже не затронула через принципову позицію Френсіс Келсі. І Френсіс Келсі через те, що вона зрозуміла, в чому проблема, вона отримала нагороду з рук Кеннеті, президента Сполучених Штатів, а ще величезний кредит довіри до реформування. І вона таким чином реформує FDA, що тепер будь-які ліки, які будуть потрапляти на американський ринок, Потрібно їм довести три характеристики. Перше – безпечність. Друге, і це було перше в світі, законодавчі ворожні, ефективність. І третє – економічну доцільність використання. Ну, може, ну, може виробник просто розробив якісь дорогі ліки, які працюють так само, як дешеві, а він просто хоче отримати більше а, собі прибутку з їх реалізацій, то на що людям таке і на що країні таке, якщо в нас є більш дешевий аналог.
1: Тоді давай перейдемо, напевно, до Та. батька, до медицини. Саме про...
0: Артібальда Ну, чудово, в нас є критерії, які ми вже почули, їх три. Безпечність, доцільність, економічна ефективність. Ефективність взагалі. А, а як ну, доводити, що то ті чи інші ріки вони цим критеріям відповідають. І тут нам допомогу приходить людина з дивовижною долею – це Арчибарти Кохрейін. Він був лікарем у Другу світову війну у таборах військовополонених, де лікував, в тому числі, сухоти. І він ще тоді замислився, а чи корисні ті маніпуляції, які ми робимо? А можливо, ми навіть можемо вкоротити вік якомусь хворому через наше медичне втручання. Бо тоді доведених ефективних ліків від сухот ще не існувало. Після війни він продовжує філософськи обдумувати цю концепцію і приходить до того, що будь-які ліки мають бути не просто ефективні на думку лікаря, а ефективні взагалі незалежно від того, хто проводить дослідження чи назначає лікування. І так він доходить до того, що для випробування ліків та методів потрібен дуже міцний теоретичний математичний апарат. І, власне, прикручування математики до медицини він не зайнявся. Так і народилася доказова медицина.
1: Так, я розумію, і народилися ці статистичні клінічні дослідження. Так,
0: так. Бальда Кохрейна перше таке дослідження було у 1948 році. Досліджували стрептомецин. Але ці дослідження були дуже епізодичними. Тобто не було ніякого стандарту досліджень. Тобто і виробник хоче дослідити, тобто математичним апаратом, з статистикою, двойним заслідженням, окей, добре, не хоче, ну і, 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 і ладно. Чому ні? Це ж виробник, він же вирішує. Анастасія, а як би ось вам потрібно перевірити ліки? Чи працюють вони чи ні, а якщо працюють, то як ефективно? Як би ви їх перевіряли?
1: Так не чесно, бо я трошки вже знаю про то. Ну, я знаю про сліпі дослідження, давай так. Я, не знаю, я знаю, що є дуже багато етапів для перевірки ліків. І що одніє, одним з таких етапів є це сліпе дослідження. Коли е, людям є дві групи людей, одній групці дають е, плацебо, е, як це відбувалося тоді з гомеопатією, про що ти розказував, іншій групці дають ефективні ліки, які мають е, лікувати. Ось. Е, це перший етап цього дослідження сліпого. Е, аналізуються ці, ці вибірки. Люди про це не знають.
0: Поки що це плацебо-контрольоване дослідження. З, науко... З точки зору методології воно називається плацебо-контрольоване.
1: Потім йде так, що сам лікар, який дає ці ліки групам, він не знає, де плацебо, а де не плацебо. Ось ще про таке що знаю.
0: Так, і це вже подвійне засліплення. Так, є таке. Але насправді... А... Ну, якщо ми опустимо етап створення нових ліків, ось нам потрібно дослідити саме з точки зору доказової медицини. Чи щось насправді працює, чи ні? І тут є декілька рівнів доказовості. Ось я розробив ліки від кашля. На першому рівні доказовості є якийсь такий експерт, зазвичай це лікар, який каже, ці ліки працюють. Цей рівень доказовості найнижчий, і ми його ніколи не приймаємо до уваги. Бо лікар може лише думати, що вони працюють, і це ми повернемося трішки пізніше. Другий рівень доказовості. Асоціація лікарів чи група експертів каже, що ліки, ці ліки, кожен які я розробив, вони працюють. Це теж круто, але це не доводить факт, що вони працюють чи не працюють. Потім це плацебо-контрольоване дослідження, коли я даю одній групі мої ліки, а іншій групі – плацебо. Але я знаю, які групі даю плацебо, які інші ліки. Потім порівнюю результати. З одного боку, здається, що ось це ідеальний експеримент, але ні. Бо я знаю, в якій групі я даю плацебо, а які справжні ліки. Тобто це ще не доводить.
1: Тобто ти сам можеш дофантазувати собі, так. що цим людям воно допомогло. А як же дослідження? Там же їх перевіряють? Вони перевіряють же потім аналізи, на ефективність. Ясно, що якщо у мене був там понижений гемоглобін, ну, наприклад, що понижений гемоглобін, а став підвищений, то ясно, що вони ж типу мені начебто допомогли. Він же по аналізам бачить, що вони допомогли. Чому це тоді неефективно?
0: Ну, а я можу написати тобі, я можу написати, що в тебе при такому ж рівні гемоглобіну суб'єктивно підвищився настрій, життя, радісність. І, і не просто написати, бо я це вигадав, а тому що я це ну, бачу, мені здається, що так воно насправді є. Це не я обманю, це мій мозок мене обдурює. Але про це, як я вже казав, трішки пізніше. А... Перший рівень доказовості, коли ми говоримо про низький, низьку якість доказів, це коли я не знаю, кому я даю плацебо, плацебо а кому я даю справжні ріки. Це так зване сліпе плацебо-контрольоване дослідження. І це цікаво, бо тоді я сам, не розуміючи, кому що дає, більш об'єктивно буду дивитися на отримані результати.
1: А хто знає?
0: Знає людина, яка підраховує. Але якщо і людина, яка підраховує, не знає, це вже так зване там, подвійне, потрійне засліплення. Ніхто нічого не знає. І тільки коли завершується експеримент, вже приходить людина, яка знає, де були справжні ліки, де плацебо, але вона вже нічого не може змінити, бо результати вже отримані та зафіксовані. А це досить високий рівень доказовості, але не найвищий. Найвищий рівень доказовості це метааналізи. Тобто, коли збирається дуже-дуже багато таких досліджень, і ми за їхніми результатами, що вони показали, вже аналізуємо, а чи насправді цей метод такий ефективний, або ні. Мета-аналіз дозволяє повністю виключити такий фактор, як фінансова заінтересованість компаній. Ну, якщо я дуже хочу, щоб мої ліки продавалися, я можу зробити так, щоб дослідження було на мою користь. Але коли таких досліджень сотні, і я не можу проплатити їх всі, то буде видно, що моє дослідження проплачене показало дуже оптимістичні результати у порівнянні з дослідженнями, в яких я не е, мав фінансової участі.
1: Я хочу спитати про те, Наскільки це дорого? Якщо ми перевіряємо якийсь там умовний анальгін, який продається за 20 гривень за пластинку, чи вартий він тих всіх досліджень? І чи перевіряють такі там, ліки дешевого сегменту? Чи вони взагалі перевіряються?
0: По-перше, перевіряються. По-друге, це дуже дорого. Але в цьому заінтересована сама система охорони здоров'я. Бо дивіться... Наприклад, є якийсь ліки, називемо його неработін, і він не працює. Угу. Неработін коштує 10 гривень за пластинку. Здавалося, ну він дуже дешевий. Будь-яка людина зможе купити собі неработін, хоча він не працює. 10 гривень за однієї людини. Наприклад, якщо в день вас купують тисячу неработінів, це вже 10 тисяч гривень виробнику. 10 тисяч гривень від людей, які вони могли, ці кошти могли бути направлені на щось більш корисне для населення. Ми віддаємо виробнику, який виробляє непрацюючі препарати. Це
1: така більш, напевно, складна тема про вартість і взагалі про аку... а... Ну так, так.
0: Це, це дуже дорого, але це необхідно.
1: Як в Україні з цим? Чи проводяться в Україні дослідження? Де досліджують ліки взагалі?
0: А, в... Ліки досліджують по декількох етапах чи напрямках. Перше це досліджує сам виробник, але зазвичай у світі таким дослідженням високої довіри немає, бо
1: Ну, звичайно, ми вже про це поговорили
0: пару разів. Так, років. так. Ну, бо, бо виробник, він заінтересований в тому, щоб кошти, які він вклав в розробку ліків, йому окупилися, як мінімум. Друге дослідження – це клінічні дослідження, які проводять різні медичні асоціації. Найбільш відома з них – це названа на честь того самого Арчибальда Кохрейна – «Кохрейн колаборейшн», тобто об'єднання імені Кохрейна. І третій напрямок – це дослідження проводять університети – Ну, бо в них дослідницька діяльність, університетів, кафедр, вона є однією з основних напрямків роботи взагалі і сенсів існування, дослідження. Можливо, в когось виникне питання, а на що засліплювати? Ну, лікаря чи там людину, яка перевіряє дані, ну, бо здається, що, ну, якщо лікар чесний, то він все правдиво не пише. Але, на жаль, так... Не завжди працюють. У нас шмозок це дуже-дуже дуже така своєрідна, цікава штука. І якщо ми чогось дуже хочемо, ми це починаємо бачити, навіть якщо цього об'єктивно немає. Приклад життя. Дуже багато досліджень було стосовно такого направлені лікування, як ензимотерапія.
1: Це що таке? Я трішки не
0: розумію. Ензимотерапія – це коли ми даємо якісь бактеріальні, рослинні, тваринні ферменти, але не задля компенсації недоліку цих ферментів в організму людини. Тобто ми не панкретінь даємо, а, наприклад, якийсь бактеріальний фермент, типу сіратопептідази. Як... Так,
1: чекай. І просто я для себе, щоб зрозуміти, у нас є фермент панкреатин, який допомагає нам, як я розумію, ну, перетравлювати... панкреатину
0: ферменту немає, але ну, він є. Допомагає так,
1: перетравлювати їжу, да? судячи з цих фармацевтичних реклам. Так, так, реклам. так,
0: амілаза, ліпаза. Ось. Так.
1: І е, є ліки, коли ми ці ферменти приймаємо для того, щоб ми поїли, нам не вистачає нашого там цих ферментів. Так, І вони так, допомагають так. нам Перетравлювати, да? а є ліки, ензимотерапія це призначення ферментів, які нам е, не потрібні. Да?
0: Ну так, які, так. Які, Яких надлишку
1: ні. якого в нас немає. Так,
0: так, так. Mm-hmm. І я ж кажу, один з бактеріальних ферментів сарата він е, прийшов до нас з класичної китайської народної альтернативної медицини. І цей фермент, він... Як
1: багато, як багато епід. Хоча ні.
0: насправді китайській народній медицині, вона не багатовікова, як створення 1949 Тобто в більшості наших слухачів дідусі старші, ніж китайська медицина. Але все ж таки, і, і його використовують і для зменшення набряків, кування геморагічних да, різних ускладнень. І е, справа в тому, що дуже багато лікарів, які є об'єктивно чесними людьми, коли його призначали, вони бачили якийсь ефект. Те ж саме з гомеопатією. Більшість лікарів гомеопатії, вони справді думають, що призначаючи е, свої ліки, знову ж таки, в лапках, і бачачи якусь, якусь динаміку, що це завдяки саме цим лікам. Кому дуже цікаво, як цей ефект називається, то це називається ефект розумного Ганса. В Вікіпедії навіть україномовні є дуже чудова стаття про цього коня, який вмів рахувати, читати, спойлер. Насправді не вмів, просто його власник так думав і щиро в це вірив. І всі оточуючи це, думали вірили теж для того, щоб позбавитися ефекту розумного гансу, ми і осліплюємо і того, хто проводить дослідження, і того хто рахує.
1: Окей, Льош, у мене таке запитання до тебе: дивись, існує людина, яка допомагає гомеопатія. Ну. Чесно, скажи, ефект плацебо, він існує, і він дієвий. Ну,
0: звісно, існує.
1: Є такі, якщо в тебе є якісь несерйозні там, хвороби, ти можеш там, прийняти ліки, і ти думаєш, що тобі стає краще, чи тільки думаєш, чи дійсно стає краще?
0: А, ефект плацебо дуже добре працює. Там, де органічна патологія мінімальна, наприклад, біль, тобто, ну, болю об'єктивно в світі не існує, це породження нашого, наших мізків. І ми можемо сказати мізкам, що, окей, болить не так сильно. І, ми, і наш розум такий типу, а, да, рілі, really, не дуже сильно її болить. Хоча, насправді, коли стосується справи, там справжньої органічної патології, то ефект плацебо, він не працює. Хоча людина через там, активізацію, через те, що вона думає, що їй буде краще, вона змінює своє життя, модифікує його, і їй дійсно стає краще.
1: Ну так чому не можна залишити в спокій, як... ну, якщо вона допомагає комусь, чому не можна сказати, ну добре вже пити свої пігулочки, лікуйтесь ними?
0: Бо, по-перше, це обман... обманювати плохо. Мене так з дитинства вчили. Саме не погано, а плохо в даному контексті. А По-друге, бо гомеопати, вони не... Будь-які методи, які працюють на рівні плацебо, вони ніколи про це чесно не кажуть. Вони кажуть, що вони дійсно лікують. Коли людина купує ліки без доведеної ефективності чи там якусь терапію, вона ж не хоче отримати щось за, ну, типу, за рівнем ефективності, як цукор. Вона купує, перш за все, надію. А торгувати надією та обманювати таким чином людей, це а, не етично, б, а, може вартувати їх часу. А час вже конвертується і в гроші, і в здоров'я, і в життя.
1: Окей, приходиш ти в лікарню? Ой, не в лікарню, приходиш ти в аптеку. Перед тобою є ліки. І питання, яке я задавала, запитання, яке я задавала на початку: чи всі ліки, які знаходяться на вітрині в аптеці, є доказовими?
0: Ні. Особливо для пострадянських країн. А ось ти питала. Як
1: перевірити ліки? Так, як подивитися на них, на там, упаковку? І чи є там якісь позначки, що це чимось перевірений? І пройшло там певні етапи дослідження? Чи є такі позначки?
0: А, тут таке питання, що, на жаль, повертаючись до того питання, яке ти задавала ще раніше, чи є в Україні якийсь орган, який би, як FDA би в поруцях тих, хто хоче продавати неефективні ліки? Ні, немає. Справа в тому, що єдине, на що вітчизняний купець ліків та медичних послуг може орієнтуватися, це те ще, БАД чи не БАД. Справа в тому, що біологічна активна добавка, ну, які теж продаються в аптеці дуже широко, і вони офіційно так називаються, біологічно активні добавки, вони реєструються не як лікарські засоби, а як їжа. І одним з критеріїв... Того, чи БАТ, це чи лікарський засіб, є те, що біологічна активна добавка не може спричиняти якогось терапевтичного ефекту, тобто це навіть в неї є основний критерій. Якщо щось лікує, ну взагалі навіть теоретично може лікувати, це ліки. Якщо щось не може лікувати взагалі, але хоче продаватися в аптеці, ну без проблем це буде біологічно активною добавкою.
1: Ти хочеш сказати, що на баночках з цукровим дражем. Написано гомеопатичним, написано, що це БАДи?
0: Ні, не написано. Бо гомеопатія, вона частіше реєструється як лікарські засоби. І тут вітчизняний покупець та споживач послуг, він майже беззахисний. Ну, тобто потрібно а, а, розуміти, що працює взагалі, що не працює взагалі. Потрібно знайти свого лікаря, який не буде намагатися вам продати щось, що не працює. І тільки так і можна жити.
1: А як тоді... Дивись, я думаю, що, можливо, є якісь ресурси в інтернеті, де можна це нагуглити. Ну як це можна, щоб не було взагалі ніякої надії у людей? А,
0: звісно, звісно, таке є. І перше, що необхідно відрекомендувати, це книжка Медгобліна «Медицина доказова і не дуже». Медгоблін – це український медичний блогер, лікар, анестезіолог, викладач. А в цій книжці стисло, але дуже конкретно, основні групи того, що не працює та чому це не працює. Друге – це книжка Уляни Супрун «Мачі манту» яка розповідає трішки про інакше, вона саме з точки зору там, споживача кінцевого. Тобто, як зрозуміти, що те, що вам пропонують, ну, це ну, взагалі ну, там, ніякі ворота, або що потрібно робити, щоб не звертатися до лікарів, які на які ворота. І це, як ми вже казали декілька епізодів раніше, про асоціації спілки блогерів, лікарів, доказових лікарів, доказових батьків та й ось все-все-все про це. Хоча насправді звичайній пересічній людині зрозуміти, що, як та для чого дуже важко. Ба більше, виробник самих ліків, він дуже часто мімікрує свої ліки, які не працюють під те, що працює. Може там назву написати не якийсь, мільдоній, а написати там 1, 3, Етілде, гідра, альфа, бета, гілаурона, пропіосукцинат. І людина, яка знає, що там сполука Мельдоні не працює, вона, побачивши цей буквено-цифровий індекс, не зрозуміє, що це таке, та купить та буде приймати.
1: Окей. Е, ще, напевно, від мене така порада, що я теж зрозуміла за своє життя, що якщо в інструкції до ліків не написано жодних побічних ефектів, це значить, що ліки дуже низько ефективні, ну, взагалі не ефективні, або дуже низько ефективні. Я права?
0: Ну, так, насправді взагалі не ефективні. Бо смертельне отруєння описано навіть звичайною водою. Якщо ліки безпечні за воду, то, певно, вони працюють трішки гірше, ніж вода.
1: Я думаю, просто стільки зараз існує Методів, які нібито лікують, розходяться очі від цього всього. Основним їх аргументом є те, що нібито ми рятуємо світ від фармацевтичного е, заговору. Типу, що доказова медицина насправді заговір ферм для того, щоб продавалися лише їх ліки, а ось е, наші там. Голки, нитки, я не знаю піявки, що ще там є. Вони насправді допомагають, вони дешеві, а ви ось берете і йдете на поводу у цих гігантів капіталістичних.
0: Для того щоб зрозуміти, що це не так, потрібно трішки далі розгорнути цей логічний зв'язок. Дивіться, доказова медицина не дає випускати на ринок ліки, які не працюють. Чи видно це фармкомпаніям? Ні. Фармкомпаніям потрібно доводити, що їх ліки працюють, що їх ліки є ефективнішими за те, що вже є на ринку, а ще кращі, і дешевшими, ніж ті, що є на ринку. І тільки тоді вони будуть допущені до продажу. Тобто фармкомпанії потрібно цілі розробити, провести дослідження, знизити на них ціну і тільки після цього продавати. До речі, це така дуже важлива історія, цікава з точки зору доказової медицини, що у Сполучених Штатах не можна продавати дротовірін, більш відомий як НОШПА для вітчизняного пересічного громадянина. Чому? НОШПА що не працює? Працює. Це насправді працюючий спазмолітик. Але питання в тому, що FDA при порівнянні ношпи та папавіріну дійшло висновку, що так, ношпа трішки краще, але папавірін значно дешевший. Тому дешевший, значить, він доступніший для населення, значить, більша кількість людей зможе бути долучена до якісної медичної допомоги, значить, нам дротавірін не потрібен. Таким чином, у висновку можна сказати, що доказова медицина – це не тільки боротьба за якість надання послуг, це ще боротьба за доступність та економію грошей для кінцевого споживача – людини. Доказова медицина була створена людиною для людей та заради людей.
1: Над подкастом працювали Анастасія Лукає та Олексій Башко, а також команда студії подкастів «Айзон Медіа» за підтримки фонду «Прав людини» посольства Королівства Нідерландів.